1: que nos escuchan a través de Jalisco Radio, la, eh, que nos escuchen la décima radio a través de Jalisco Radio, la Radio Cultural de Jalisco. Yo soy Víctor Mercado y el día de hoy me apoderé, me apoderé de la décima radio porque hoy es un día para celebrar, para celebrar muchísimas cosas y ya les voy a contar por qué. Pero hoy fíjense que ustedes saben que aquí mi, mi compinche, mi compañero, mi colocutor, coproductor y cohermana, testeadora de nuts. <risa> es Rob Hernández, pero el día de hoy no viene como conductor. Hoy no lo tenemos aquí con su voz eh, para poder deleitarnos acerca de la conducción de este capítulo. Este programa es acerca de un proyecto que Rob Hernández pues lleva cocinando ahí bastantito tiempo y ya es como, Rob, necesitamos ya que este proyecto, por favor, vea la luz. <risa> Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida el día de hoy a mi invitado especial, Rob Hernández. ¿Cómo estás, Rob?
0: Hola, Víctor, ¿cómo estás? Oye, qué diferente se siente estar aquí como invitado, ¿eh? Del otro lado del estudio, dices tú. Y
1: no nada más te tenemos a ti como invitado, Rob Hernández. El día de hoy tenemos también a Jaime Cobian en la décima radio un gusto Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Jaime. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Gracias, casi no me invita, pero bueno, aquí estoy presente. C
1: casi no, pero eres el primero que cumple do dos, este, invitaciones en la décima.
2: Perfecto. <risa> ya lo Eso he reflejado rico. en mi tarjeta cuando me sí, deposite de, de hecho, acabo de hacer la transferencia. Aquí. Acabo de hacer la
1: ah, transferencia, gracias. Gracias. permíteme, ya quedó. Entonces hablamos, bien. perfecto. Ya, sí, ya la Sí, ya, ya sonó,
2: ya sonó, gracias, ah, gracias. Ah,
1: ok, muy bien, va. Entonces, sí, dos mil dólares,
2: perfecto, adelante.
1: Sí, por por media hora, si vas estar este, sí, una sí, hora, sí. me dices si te transfiero Sí, tantito más, por favor Ok, sí, va que va, ahorita todos tomando tomando Ay, estos <risa> activistas de hoy en día
0: Qué caros, son Qué Eso, caros. Acuérdate
2: Rob, que en la décima tenemos Carísimas. un de que claro que los activistas ganan dinero. El que cobre menos de cinco mil dólares en una entrevista no lo entrevistas, ese es no. pioja no, ya, ya Esos activistas eso. de redes, nada más Lo que
0: me salió, que salió en el documental
2: oh, Uy, carísimo! El dinero, la inversión y todo eso ¿Cuál, sí, ¿cuál sí, documental, sí. Rob? ¿Cuál documental? A ver, vamos
1: entrando En materia de lo que vinimos a platicar y ¿por qué los tengo como invitados y no te tengo como Con pinche? Y hoy sí te puedo decir, Rob Solo solo hablas hasta aquí
2: Y la callas, sí, sí, sí Para que sí, se sienta sí. fe
1: Hoy voy a vivir mi fantasía Adela Micha aquí entrevistando a un gran cineasta eh, Ay, no reconocido en el no, 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 no estaba Productor. hablando de ti. o sea, iba a hablar de otro cineasta que voy a ah, decir del toro que pase Manolo Caro. <risa> Buenas noches. Ah, <risa> Rob Hernández, hoy vienes en tu, en tu faceta como productor y nos vienes a presentar aquí a todas las personas que nos están escuchando y a las que nos están viendo a través de
0: redes sociales un documental que se llama Cónyuges, Cónyuges. Cónyuges. Sí, Víctor, pues digo, aquí justo Jaime es uno de los protagonistas de esta... Aventura que iniciamos hace 10 años, literal, en el 2010 fue cuando eh, se convirtió en una realidad para los homosexuales en México, el poder contraer matrimonio de manera legal este, y el reconocimiento para todos nosotros como una familia, ¿no? Este, sin embargo, era algo que solo sucedía en Ciudad de México y hubo grandes mentes este, que orquestaron un, un viaje a Ciudad de México, este, entre ellos Jaime Cobián que pues lo que hicieron fue eh, llevar parejas de diferentes estados de la República a la Ciudad de México para casarse, y entonces no solo era el, el objetivo de casarse, sino era regresar a los estados y empezar a reclamar los derechos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Colima, etc. Este, y pues eso sucedió hace 10 años, yo me fui con una camarita, ahí Jaime todavía no nos conocíamos tanto. Ahí ¿Y era Jaime, una
1: camarita vejea?
0: <risa> no, literal era una handicap o sea, literal era una handicap este, y pues literal ahí me metí a las pláticas, y te puedo decir, Víctor, que sí van a haber imágenes de eh, lo que sucedió hace 10 años que nadie, 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 nadie más va a tener. Eso Uy, sí, te puedo sí hubo,
1: hubo encuentro prematrimonial. ¿Qué pasa? <risa> No. Ya me está
2: asustando. Ah. <risa> Jaime, ¿cómo que no te acuerdas Ay, yo no supe so que bueno. estaba la cámara <risa> prendida
1: <risa> En la despedida de soltero también la grabó bailando en,
2: el <risa> en tanga, qué barbaridad.
1: Jaime, cuéntanos un poquito acerca de, de cómo fue este, este momento y, y cómo te acercas con Rob o cómo se acercó Rob a ti para decirte, sí, te voy a grabar para
2: un documental. No propiamente sucedió eso. Lo que pasa <risa> es que <risa> sucedió la primera boda eh, una semana antes que la de todos los demás que fuimos eh, no iba a haber otra, solamente iba a haber esa que había sido una semana antes que fue el día, creo el 11 de, de, de marzo el 11 creo que fue el 11 de marzo y era la primera y se iban a esperar a que se resolvieran unas controversias que habían metido entre ellos el estado mocho de Jalisco Baja California, ¿Qué bien, qué? Guanajuato y la misma procuraduría ...en contra del matrimonio... ...entonces... Eh, ...nosotros hablamos con otras personas... ...ahí... Eh, eh, ...para que sucediera... Eh, ...este matrimonio colectivo... ...de varias gentes de la República Mexicana... ...pero lo podríamos ver como un asunto... ...muy sencillo... ...lo podríamos ver como un asunto... ...que pasó así de manera... Eh, ...muy fácil... ...pero no no fue así... ...esta aventura comenzó... El, 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 ...en el año 2009... El, el 6 de, de febrero del, digo perdón, el 6 de noviembre del año 2009 comienza con el interés de unos diputados de comenzar a dar derechos a nuestra población en la asamblea del distrito federal, se aprueba la ley de sociedades de convivencia, que es un paso importante, es el primer paso lo importante es de eso es que no hay gays en ese momento que estén promoviendo esta esta sociedad de convivencia son todos heterosexuales del partido una alianza socialdemócrata que se hizo ahí y esta relación de nosotros con de Rodrigo Rincón que fue que fue mi esposo y su servidor pues esta relación con estos políticos nos permitió que nos permitieran que nos aprobaran que nos ayudaran para que ya años de, al siguiente año que se aprobó el matrimonio eh, Fíjate que, que estoy diciendo mentira, no es cierto, no es el 2009, es en el año eh, 2006 cuando se aprueba okay. la ley de sociedades de convivencia, perdón, sí. Es el año 2006 cuando se aprueba las Sociedades de convivencia y en el 2010 cuando se aprueba el matrimonio. Entonces esta alianza con estos grupos políticos de la Ciudad de México nos aprobaron, nos dieron oportunidad de que aunque no lo tenían contemplado, nos permitieran llevar a gente de varias partes de la República debido a esta eh, posible aceptación de la Suprema Corte de la controversia. Es algo complicado, pero que la gente no, no está consciente de todo lo que implicó haber logrado este matrimonio, haber logrado que la gente eh, pudiéramos invitar a varias gentes de la República Mexicana para que fueran a la Ciudad de México. Okay. Eh, haz de cuenta que yo me iba a casar en, 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 en el primer matrimonio, en la primera fecha, íbamos a hacer como unas siete parejas representativas del país pero les dije, no, pues háganos el favor de aceptarnos que vengan otras personas de otras partes de la república y en diez días tuvimos que conseguir eh, a través de códice de nuestra organización, parejas en toda la república mexicana, o sea, hablamos pues si con todos casar, los compañeros ¿no? en la república mexicana y de, de decirles ¿sabes qué? Necesitas casarte o sea, aquí no sé, le pagas al chacal o yo qué sé, eh, pero tienen que casarse. Aquí en Guadalajara venimos con Luis, con Genaro, con Fernando, con Héctor y otras dos parejas más que los invitamos a que se casaran. Nadie sabíamos qué significaba el matrimonio en ese momento, ni no lo visualizábamos. Creo que, lo... Ajá, que, que había
1: una visualización. No, no
2: lo visualizábamos, y aunque nos habían dicho que sí, corríamos el riesgo de que yendo allá. Este, nos dijeran que no se iba a poder hacer, digo que eso le tocó vivir a Roberto eh, y quizá, digo Roberto es amigo de Luis Guzmán y pues Luis Guzmán es el que lo invita y, y te digo eh, es algo eh, express, o sea porque en ocho días tuvimos que conseguir pues tu servidor, el hotel donde los íbamos a hospedar, el transporte en los que los íbamos a llevar llevar la documentación, ponernos de acuerdo con otros activismos de allá de la Ciudad de México que eran muy protagonistas o protagonistas protagonistas y bueno eh, se comenzó a construir todo esto en el camino le tocó vivir que este este documental de cónyuge es muy importante porque recopila toda esta información que eh, pues no se vislumbra o sea nadie, nadie la ve y es la lucha de los activistas de los gays y lesbianas conscientes de la conquista de un derecho o sea no sabíamos a qué íbamos pero lo que estábamos es que conscientes es que íbamos a conquistar un derecho que era el matrimonio.
1: Fíjate, ya, ya hubiera yo amarrado el chacal hace 10 años en ese, en ese viajecito gratis, así de, "Órale,
2: Vente, tráete tus vente. papeles. Sí, sí, claro. sí.
1: Oye, Rob, ¿y, y, y a ti, ¿cómo de repente te hablan y te dicen, te, te habla Luis Guzmán o te dice, oye, vente, y, o ¿cómo nace a ti decir, ah, déjame agarrar la cámara y me voy a ir a grabar algo?
0: No, fíjate que fue como muy circunstancial, porque en ese entonces yo estaba haciendo una serie documental con otros amigos, este, con los cuales volví a trabajar en este documental, que fue una serie en el 2010 que se llamaba 200 Secos, y justo traía el brete del documental, pero pues yo era productor, ¿no? Yo. Entonces, este, conozco a Luis y Genaro en una campaña de Miguel Galán, del primer candidato abiertamente homosexual por Guadalajara. Nosotros participamos en la campaña. Ahí los conozco, era dentro del mismo Partido eh, que en ese entonces Estaba Jaime Cobián, Rodrigo Rincón Y otras personas que conozco hasta la fecha Y pues bueno, o sea No ganamos y a partir de Este, pues eh, las elecciones Fueron en junio, julio este, Y pues ya, siguió la amistad eh, De repente Luis em eh, y Genaro Se empezaron a involucrar más en Códice Y en enero eh, Nos empezamos a involucrar un poco más a Acercarnos, qué hacían y en marzo les dan la propuesta a, a, a Luis y de repente me dicen... Ellos tenían un café y, me, y yo iba seguido, ahí me lo pasaba comiendo pastel. Sí,
1: el <ríe> el, delicioso, delicioso el cafecito, el cappuccino y los pastelitos que vendían ahí. Ah, claro, si lo conoces, claro. Sí, sí, por supuesto. Y de ahí
0: entonces es como... este Me dicen, oye, ¿no nos quieres acompañar? Y yo, pues, vamos. Ya casamos hay... los tres, ¿o qué. Sí, no, no, todavía no. No van saber. a cobrar
2: nada. Ah, pues entonces, ah, no, sí, entonces sí. Sí, claro.
0: Con... Ah, sí. Y aparte, en ese entonces todavía no estaban tan de moda las relaciones poliamorosas. Entonces, uh. de haber sabido, conseguíamos otras parejas y aunque fueran <risa> los tres, ¿no, Jaime? Sí, claro, claro. <risa> y bueno, justo esto que menciona Jaime es, eh, eh, es lo que me motivó a mí, como. Todo este background que hubo, o sea, de que todo el mundo creemos de que pues, ya se aprobó el matrimonio igualitario, ya todos los gays, todas las lesbianas nos queríamos casar, y es de, pues, uno, no, y dos, llevó todo un trabajo previo que, pues, si no nos lo cuenta Jaime, si no nos lo cuenta su experiencia, Luis, Genaro, Héctor pues no lo vamos a conocer, ¿no? Y desde, una, desde unas parejas de provincia, que yo creo que es lo más valioso de este documental. Que justo de
1: repente eh, la comunidad, podemos pensar a las generaciones que no nos tocó vivir, como de que, ah, se pueden casar, ah, y te imaginas que de repente un día el Senado dijo, oigan, y si casamos a los homosexuales y de repente todos dijeron, ah, sí, este, y lo dejaron. de una Sí, vez. ah, estaría padre. Y entonces ellos se pusieron de acuerdo en las cámaras y todo, y entonces ya se aprobó y dijeron
2: un día en la tele,
1: ya se pueden casarse, a quien guste venir.
2: Y no, pues sí, sí. Y sin visibilizar toda la guerra que hubo atrás, digo, hoy en Puebla pudimos ver un poco, ya no tanto, pero cómo todos estos diputados y diputadas que en la Asamblea del Distrito Federal decidieron eh, promover esta estas iniciativas de ley, pues cómo les fue, ¿no? O sea, a Jorge Carlos Díaz Cuervo, a eh, no sé, René Arce, Víctor Hugo Sirgo, ellos cómo fueron y les huevearon las casas, los amenazaban, el arzobispo de la Ciudad de México, Perberto Rivera, este, <risa> los, los excomulgó, eh, amenazaban a sus hijos en las, en las escuelas, o sea, es toda una cosa, digo, lamentablemente no se ve eso, pero sí eh, eh, que no era solamente el casarse, ¿no? sí que, sino que se llevaba el compromiso, ahí van a ver los compromisos que generaban, y el sentido que tenía este eh, poder conquistar este derecho, porque claro. si ya bien, bien es cierto que ya se había aprobado eh, y ya se había hecho como el show de la primera boda, pues que nos permitieran que a, que, que, que a los gays de otros lugares nos casáramos para poder, en el determinado momento que la Suprema Corte le diera a la derecha la razón, pues las organizaciones del, de otras partes del país pudiéramos hacer también. un litigio, ¿no? Sí, y eso, eso es importante porque eh, está en este documento. o sea Este documento, eh, Roberto, es el único que pudo acumular esta información de algo que eh, íbamos en la corriente sin saber en qué íbamos a llegar a buen puerto y pues que nadie pensaba en ese momento histórico, que es lo que este, este documento es. Es un momento histórico, no solamente de estos joditos que fuimos del, de Guadalajara, sino es un momento histórico para el país, porque es un primer paso de llevar los primeros matrimonios a otras partes del país. ¿no?
0: Oye, Jaime, y ahí algo que me gustaría abonar un poco es que, como tú bien lo mencionas, y la verdad es que me gusta mucho eh, el discurso que sigues, es que no solo se buscaba, y que lo reflejas en el documental, en, en, no solo se buscaba un cambio en las leyes, sino que el matrimonio entre personas del mismo sexo en el 2010 se representa un cambio cultural y que eso permitió la apertura de una sociedad que hoy es una sociedad mucho más incluyente.
2: Claro, ese es el primer paso, esos matrimonios eh, que se dieron en la Ciudad de México en estos estados de la República abren brecha, o sea, abren brecha porque sin quererlo o sin pretenderlo, todos los que fuimos al matrimonio, todos los que llevamos los convencimos del compromiso de que una vez, logrando el matrimonio en la Ciudad de México, regresaran a sus estados y comenzaran a hablar de la posibilidad del derecho que se estaba dando en la Ciudad de México para el matrimonio y comenzar a hacer un cambio cultural en la sociedad, en que era lo más importante, claro. Por eso, cuando llega Luis aquí a Guadalajara, junto con, con Héctor, eran, digo, con este Genaro, eran los únicos que tenían seguro social y les dijimos, oye, pues tienes que ir a meter un, una solicitud de que te den una incapacidad y que te den las prerrogativas que se le da a un matrimonio en el seguro social y de ahí que ellos comienzan un litigio este eh, eh, en el seguro social y es, la, pues, es el inicio eh, real de la del, del, de este amor por el activismo, por lograr derechos de Genaro y de Luis, ¿No? De meterse en este asunto, digo, al grado que el mismo senador de la república, el senador Genaro Martínez, cuando se aprueban las modificaciones al, al, al a, la, a la ley del seguro social, pues los menciona, ¿No? Porque son los primeros que iban, pero así lo hicieron los chicos de Colima, así lo hicieron los chicos en en, en, en Nayarit, así lo hicieron los chicos en Tamaulipas, o sea, era ir conquistar este derecho, hacer lo propio, asumirlo, y traerle a la demás sociedad y, y este, después de pelear, que entendieran. ¿no? Sobre todo porque eran como Jalisco, era el estado que había interpuesto una controversia contra este derecho en la Ciudad de México. Y entonces, pues la gente lo veía lejano, y de repente en mismo marzo lo veían allá en México como algo que sucedió, y de repente ya habíamos gente casada aquí en Guadalajara. ¿no?
1: Ah, pues definitivamente es, es una... Es una historia que se cuenta, así se puede contar rapidito ahorita, pero es, pues son muchísimos años que, 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 que se ven reflejados, que se pueden ver reflejados en este documental Cónyuges que presenta Robert Hernández. Eh, muchísimas gracias, Jaime. Vamos a ir a un corte eh, aquí en La Décima Radio para regresar y platicar también con otra pareja que es protagonista de este documental, te agradezco muchísimo, Jaime, el que, el que
2: hayas venido. Gracias, buenas noches.
1: A tu experiencia, muchísimas gracias. Y regresamos gracias. aquí a, a La Décima Radio por Jalisco Radio. Yo soy Víctor Mercado.
0: La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes continuamos
1: regresamos a la décima radio a través de Jalisco Radio la radio cultural de Jalisco yo soy Víctor Mercado y le mando un saludo muy 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 grande a todas las personas que nos están viendo a través de eh, que nos escuchan a través de Jalisco Radio en Guadalajara en Puerto Vallarta en Ciudad Guzmán y a las personas que nos estén viendo a través también a través de nuestras redes sociales en Facebook en Instagram o si ustedes están viendo bien Instagram en Instagram ni siquiera transmitimos pero de todos modos les mando un saludo si nos ven por allá y también a las personas que pueden estar escuchando este capítulo de La Décima Radio a través de alguna plataforma de podcast. El día de hoy estamos hablando acerca de un documental que, bueno, la verdad es que viene a celebrar un acontecimiento muy importante. Ya lo hablábamos en el bloque pasado con nuestro invitado Jaime Cobian, eh, donde se celebran 10 años de los primeros matrimonios homosexuales eh, que, que suceden en nuestro país. Y para eso tengo hoy, hoy como invitado también no a mi colega Rob Hernández, sino al productor, director y realizador de este documental, Rob Hernández. Rob, ¿cómo estás?
0: Hola, Víctor, qué gusto estar en tu programa esta noche. Gracias por la invitación. Te
1: agradezco yo a ti el, el que me hayas aceptado esta invitación a venir a este programa, Rob, porque yo sé que eres un hombre muy ocupado que regularmente pues, no puede asistir a este tipo de, de shows, pero te agradezco que vengas a este tal show de noche. Gracias, gracias, gracias. Y además, bueno, para continuar con este programa donde celebramos este gran acontecimiento para todas y para todos... Eh, tenemos a una pareja Que también es protagonista del este documental Cónyuges, que son Luis y Genaro zapatillos reconocidos En la sociedad gay.com De Guadalajara Y pues de <risa> México Luis y Genaro, ¿cómo están?
3: Hola, buenas noches, ¿bien ustedes?
1: Muy bien también Oigan, eh, hablábamos en el bloque pasado con Jaime Cohen hace, eh, Con Jaime Cohen, hoy nomás Con Jaime Cohen pero ¿eh? bueno, es que en el en el corte yo hablé con Jaime Cohen. No sé ustedes con quién
0: estaban. Todo bien en casa. No. Con... <risa>
1: <risa> Poquito. <risa> pero ahorita le marcamos. Bueno, es que tiene canciones muy románticas para la comunidad, este. ¿Quién no quisiera una boda con canciones de Jaime Cohen? <risa> yo hablábamos acerca de eh, con Jaime Covian acerca de cómo sucede este viaje donde van las parejas pues a la Ciudad de México y dicen, vamos ahí, nos vamos a casar y luego vamos a regresar a nuestras ciudades y vamos a, a defender este derecho, ¿no? Aquí. Pero, ¿qué sucede en Guadalajara? O sea, ¿cómo se vive eh, Luis y Genaro que ustedes han estado como muy metidos en la parte de legal, o sea, la parte de legalización y la parte de, de ir y, y meterla la, este, el escrito, es decir, aquí está, necesitamos esto. ¿Cómo se ha vivido aquí en Jalisco? Platícanos un poquito. Bueno, ya son 10 años, ¿no?
4: Realmente parece que fue ayer, pero pues han pasado un, un ratito y muchas cosas y todo este, y desde que fuimos a la Ciudad de México, entonces, Distrito federal, fíjate, o sea, ya... Este, desde hasta, ahí hasta, hasta el nombre, la ciudad, la sí, ciudad sí, se no hizo cambiaron trans. sus leyes, cambiaron muchas cosas, pero fíjate que para nosotros es un muy buen recuerdo, es un muy buen paso el que se dio en el año 2010, cuando parejas de varios estados de la república acudimos a la primera bola colectiva que se hizo el 21 de marzo del 2010, en las oficinas del registro civil del de, de Distrito Federal, y en donde pues regresamos a nuestros estados a tratar de impulsar el reconocimiento de ese matrimonio igualitario o de matrimonio gay o matrimonio de parejas del mismo sexo eh, en nuestros estados para que se reconociera y que en cada lugar en donde nosotros vivimos en donde nos desarrollamos, en donde pagamos impuestos, pues nuestras leyes locales, nuestras autoridades pudieran reconocer este tipo de, de uniones. Entonces, eh, pues fue así que, que cuando regresamos, pues lo primero que hicimos fue acudir al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución de seguridad social más grande del país, en donde pues todavía era muy, muy complicado, bueno, andando peleando acá con el, con el chicharito.
3: El, el, el Cosas este, que pasan en los
4: programas en vivo. Entonces, en vivo, son cosas que pasan en, en televisión en vivo. Eh, entonces, fíjate que, eh, pues en ese entonces fuimos al, al IMSS y comenzamos una batalla legal para que se reconociera, eh, pues, nuestra unión, ¿no? Que parte importante del matrimonio igualitario, pues, es que las parejas tengan eh, derechos de, en todos los sentidos, ¿no? O sea, el matrimonio claro. es un contrato entre dos personas, pero también es... Eh, ante la sociedad no es un aval del Estado que reconoce sus derechos, sus obligaciones y parte de eso pues es la, el reconocimiento de la seguridad social y fue así que bueno pues el INSS nos dice que no eh, nos <risa> metemos en una batalla legal con ellos que lleva más o menos dos años y eh, en el año 2013 pues nosotros somos reconocidos, somos afiliados y de alguna manera bueno sigo aquí con mi <risa> De alguna manera, esa, esa unión este, pues, abrió brecha para que otras eh, parejas del mismo sexo, casadas, pues, se pudieran afiliar al a no Entonces, de ahí para acá, pues, cualquier pareja que va al que lleva un acta de matrimonio, pues, tiene que ser reconocida y tiene que ser registrada eh, como, como beneficiaria una de la otra. Y okay. pues, por eso, para nosotros, pues, fue algo muy importante, algo que, que nos dio eh, mucha gratificación. ¿Por poquito? Pues digo, es pelear no solo con las instituciones. A ver, no sé, ¿ya?
1: ¿me escuchó? Sí, ya, ya, ahora sí.
4: No solo es pelear con instituciones, sino es pelear también con todo un sistema social que, pues, entre la novedad y entre el rechazo, pues, a veces ahí hay cosas
1: que, que, que tenemos que ir cambiando y que tenemos que impulsar. Claro. Oye, y digo, nos dice hasta ahorita, ustedes llegan con un, con un acta de matrimonio, dicen institución de seguridad social, aquí estamos ya casados, casadas, necesitamos la, 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 los derechos, ¿no? Pero, ¿es, ¿es tan fácil ahorita aquí en Jalisco que podamos ir al registro civil, yo con mi novio con mi novia, y decir nos queremos casar?
4: Pues ahora sí, ahora realmente es fácil. Este, si una pareja de dos mujeres, de dos hombres, desea casarse legalmente, pues lo único que tiene que hacer... No, bueno, yo estoy
1: aquí <risa> obtenido. Ahora ya me va a dar su, su dete porque yo estoy peleándome. Eh, <risa> si
4: una pareja de, del mismo sexo se quiere casar, pues solamente va a una eh, oficina del registro civil, hace su trámite, como cualquier otra pareja, eh, heterosexual, y entonces se pone de acuerdo con el juez para el día, la hora, celebran la, eh, el matrimonio y no hay ningún problema. Esto fue a raíz del año 2016, fíjate, ya tenemos okay. cuatro años de matrimonio en Jalisco. Eh, ya cuatro años, y, y bueno, todavía hay algunas personas que no conocen bien cómo ha sido este procedimiento específicamente en nuestro estado, porque nosotros nos casamos hace 10 años en, en la Ciudad de México. Pero aquí no. en Jalisco, eh. En el año 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, saca una resolución en donde se invalidan los artículos del Código Civil, que son los que regulan el matrimonio, en donde decía que solamente podía celebrarse entre un hombre y una mujer, y de esa manera al invalidarse esa porción hombre-mujer, pues se abre la puerta para que dos hombres o dos mujeres también podamos casarnos, y desde ese entonces, pues los registros civiles de, de nuestro estado eh, comenzaron a casar parejas del mismo sexo. Actualmente hay alrededor de 3.000 parejas ya casadas en Jalisco. Okay. Y bueno, eso es muy importante porque pues son personas que ya no tienen que viajar, que ya no tienen que poner juicios de amparo, ni, ni nada, ninguna otra traba, sino que simplemente hacen su trámite en el registro
1: civil, cumplen los requisitos, pagan y eso es todo. Y pasa lo mismo con la seguridad social, o sea, también pueden ir ya este, a cualquier este, institución de seguridad social y decir, es mi pareja, aquí está mi acta de matrimonio y, se, y o, se obtienen los derechos. Así es, pasa igual, este,
4: simplemente con ir a la ventanilla y hacer el trámite. Fíjate que en estos cuatro años nos hemos topado con algunos casos que nos han pedido asesoría o ayuda, en donde a veces no han accedido las instituciones en el primer momento en que las parejas se acercan, pero esto okay. no ha sido porque la institución como tal no lo reconozca, sino que más bien se encuentran con servidores y servidoras públicas que no saben este trámite o que tienen un prejuicio sobre esto de las uniones de parejas del mismo sexo, eh, pero les hemos dicho, mira, regresa o les hemos acompañado, hemos generado escritos y ya no ha habido más, más problema. No es el tema institucional, más bien las trabas que aún todavía se pueden encontrar, son de personas que todavía tienen
1: prejuicios a este tipo de, de uniones. Ok, perfecto. Oigan, y cuéntanos un poquito acerca de la experiencia que tienen con Rob, al, al estar dentro del documental, nos platicaba un poquito este, Jaime acerca de cómo pues literal fue como vénganse, vamos a ir a la Ciudad de México pero de repente entró superpoderoso poderoso Rob Hernández con una Handicam y dijo, quiero grabar o sea, ¿en qué momento sucedió este este tema donde dijeron, oye Big Brother por favor, aleja la cámara que se grabe, este, ¿cómo, cómo viven esta parte de como de, ok vamos a grabar esto porque tiene que quedar documentado
3: Roberto, fue uno más de los grandes invitados a, a nuestra boda, este, viajó con nosotros a la Ciudad de México, grabó, pues sí, gran parte de la boda, grabó eh, la parte de unas entrevistas aquí en la Ciudad de México, pero llegando aquí a Guadalajara, él siguió con, haciendo material para ese documental. O sea, nos vino a grabar a nosotros, a grabar a las otras dos parejas que también se van a, a casar con nosotros, a, a Héctor, a Jaime. Y fue produciendo este documental y ya pues, próximamente lo verán O sea, no solamente fue el día de la boda sino fue más que eso, pero eso
4: es Hizo tanto trabajo que en 10 años, tan importante. A, este, apenas está es <risa> y, es que, sí, y la verdad es que el documental quedó súper padre. La verdad es que yo creo que cuando comenzó a hacerlo, no se imaginó que iba a tener un documento visual 10 años después pues, tan, tan representativo.
3: O es sea, si que pero... sí, sí,
1: es que ya es eh, cónyuges y divorciados y este,
3: heredados
1: <risas> <risas> divorciados lo dirás de broma eh. eh lo dirás pa, pa no, no lo estoy diciendo de broma poliamor este bueno muchas cosas no, poliamor ya, ya le agregó hay cónyuges <risas> poliamores
0: relaciones abiertas y divorciados sí, oye fíjese que esa pregunta es como muy rara porque en realidad creo digo ...que nunca lo pensamos, o bueno, al menos nunca lo platiqué con, con Genaro, con Luis, con Jaime... ...así como un de una situación de, ah, claro, vamos a hacer un documental. Era como, oigan, hacemos un documental, pero no sabíamos ni lo que implicaba, ni sabía... ...o sea, creo que ahora, digo, a mí personalmente me sirvió hacer como todo este recuento de 10 años... ...como para poder entender todo este proceso y para ver que una noche antes, el 20 de marzo del 2010... Eh, estos grandes activistas como Jaime como Lolkin como este otras personas de la Ciudad de México este Jaime López Vela eh, tenían como este plan en mente de cómo iba a ser el proceso para llegar a lo que vivimos hoy, o sea, ese día hay una reunión previa en un hotel en la Ciudad de México donde están todas las parejas de todos los estados y literal ahí se ve cómo ellos narran y entonces van a casarse y puede que les pregunten esto y van a responder esto y entonces van a regresar a los estados y entonces vamos a demandar esto y vamos a ir con nuestra acta de matrimonio y entonces este, podemos meter este... Eh, se puede que se vengan estados contra, y vamos a hacer esto, y pum, 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 pum. Entonces, la verdad es que sí pasó por un... O sea, la verdad es que terminé siendo director por, por necesidad, porque la verdad es que yo no me considero cineasta, yo no me considero director. Este, pero literal era, si no tomaba yo el proyecto... Él solo pues es la reina del lugar.
1: Sí. No, pero si no lo tomaba. Es que como yo. era el último soltero que nos iba a poder casar, dijo: Pues, pues los grabo. Dice si <risa> como:
0: Pues sí, invitan sí. ¿Qué, qué, sí. ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Para, si para, los para... <risa> Yo les, les daré un fanto, ¿no? Era <risa> este, No, pero literal era de que si yo no me animaba a hacerlo. Pues no creo. No sí, pues, sí, y que alguien más lo hiciera, ¿no? Que tuviera como esta, esta, esta necesidad de contar esta historia que yo, que he estado en cercanía con Luis, con Genaro, con, con Jaime, con Héctor, con, con, con Fernando. Este, yo decía, es que esta es una historia que lo veíamos en programas pasados, de, la, de las Flores de la Noche, que dices, es que hay historias que necesitan ser contadas, y yo creo que esta historia este, de estos personajes, estos activistas jaliscienses a los cuales admiro y considero mis amigos, pues yo creo que es una historia que todo mundo debemos de saber de cómo ha sido el proceso de una lucha por el reconocimiento, que no solo es para ellos, ¿no? O para mí, es para un chorro más de personas que a lo mejor ni siquiera nos imaginamos este, que iba a suceder exacto y, no, y que además es una historia que está, solo se
1: puede contar una vez ¿estás de acuerdo? o sea, es un documental que solamente va a ocurrir una vez porque solamente una vez hubo una primera vez de estos matrimonios, ¿no? o sea, no, no era como que bueno, se casan ustedes y el próximo año volvemos a armar todo y armamos toda una historia y ahora sí venimos a grabar el documental de la segunda boda gay ¿no? o sea, no había chance no, pues no no iba a ser posible.
0: No, y creo que esa parte es muy importante y la verdad es que yo este, estoy muy agradecido con los personajes, con Luis, con Genaro, con, con Jaime, con, con Héctor, con Fernando, porque de verdad me dejaron entrar en sus vidas. O sea, y como lo mencionaba Genaro, no solo fue el momento de la boda, fue Cuatro años después y cinco años después. La noche después, de bodas y 10 y años después. Es el material exclusivo que ha venido en el Blu-ray. De, de hecho, mi casa pues salió de ahí de estar vendiendo esos videos. Eh,
1: sí, sí, sí. La piratería. Oiga, pero, este, este, Luis y Ginaldo, perdón, este, para, perdón, Rob que te interrumpa, pero para que nos cuenten ellos también un poquito como, cómo es este proceso donde sí, dejas de entrar a alguien en tu, en tu vida, en tu relación, y dicen, sí queremos contarlo a alguien más. Bueno, fíjate que como dice
4: Roberto, nosotros no sabíamos bien a qué nos enfrentábamos, ¿no? Nosotros recibimos la invitación de Jaime Cogrián, que era, eh, pues, quien era el experto en ese entonces, que también se encontraba algo diferente a lo que él había vivido, ¿no? Esto del matrimonio había sido una lucha de algunos años eh, en la Ciudad de México. Él era uno de los activistas que no vivía en Ciudad de México, pero que iba seguido para cabildear todo este tipo de reformas legales. Y, eh, pues, él nos invita... Y nosotros decidimos ir porque para ese entonces pues, nosotros ya teníamos una relación muy afianzada, ya teníamos seis años de pareja. Y, y pues ese era como un paso más a, a reconocer legalmente una, una unión que ya teníamos. ¿no? Ya compartíamos nuestra vida juntos, etcétera, pero era algo también nuevo. Entonces de ahí también surge un, nuestro activismo. Realmente ahí fue donde nosotros comenzamos a involucrarnos en este reclamo de derechos, en comenzar a hacer acciones eh, específicas para que los tomadores de decisiones nos voltearan a ver, eh, meter estos eh, juicios, invitar a la gente, a hacer movimientos de visibilización, dar entrevistas. Todo esto pues realmente era nuevo para nosotros y después de 10 años, pues cuando ves el, el documental realmente... Pues sí nos, nos conmueve y sí nos dice, oye, éramos muy ilusos en ese entonces, ahora sabemos muchas cosas que, que si las hubiéramos Con sabido ese en ese entonces, no las hubiéramos hecho, no las hubiéramos hecho de esa manera, pero, pero cuando ustedes tengan la oportunidad de ver el documental, eh, van a ver que eran otros tiempos, o sea, decimos 10 años... En algunas cosas se oye mucho, en otras se oye poco, pero realmente 10 años
1: han pasado muchísimas cosas en este país sí, la situación en el reconocimiento de eso, derechos de las personas LGBT. Por supuesto. Y una de esas cosas también es que hoy en día si tenemos a un, una pareja, un novio, una novia, donde... Nos empezamos a llevar bien y como que nos apalancamos, decimos, oye, hay una te gustaría casarte, ¿no? Ya lo vemos como una posibilidad. En ese momento, hace 10 años, cuando ustedes llevaban ya este, este tiempo de relación, ¿ya habían pensado como en casarse? O sea, ¿era una ilusión que ustedes tenían como pareja? ¿O, o, de, o definitivamente lo veían como, pues va a ser imposible, no, ¿no vamos okay. a poder
3: casar? Ah, en ese momento sí lo veíamos imposible y aparte no estaba en nuestros planes. Ya vivíamos juntos, teníamos casi seis años viviendo juntos, en ese momento teníamos un negocio juntos y casarnos pues ahora sí que no estaba en nuestros planes porque pues no había la posibilidad. Sí, había muchas parejas que se casaban simbólicamente o que iban a Canadá a casarse, pero pues así legalmente en México no había ni la posibilidad. Hasta que escuchamos que pudo ser posible. En marzo, en diciembre, recuerdo que se, se lanza esto este, legalmente y en diciembre y en marzo entra en vigor. Nosotros perdonamos, pues, ¿no? Pues un 6 días, pero no nos pusimos por la cabeza. O sea, que Jaime, ¿por qué lo no van a casarse ustedes pues, con nosotros? Véngase para acá. ¿No? ¿No? Pues de sí, pues, una ¿Por vez. hijos, <ríe> no? ¿Por, no? ¿Por, por, por, ¿Por qué no? O sea, pues, ya teníamos una vida juntos, ¿no?
1: Claro. ¿Y cam cambió algo en su relación? O sea, ¿cambió algo en la forma que ustedes este, se relacionaron?
4: Fíjate que yo, yo creo que no, en nuestra dinámica de pareja no cambió nada. Lo que cambió fue nuestra relación con otras personas. A raíz de esto, nosotros empezamos a conocer personas que se acercaban a nosotros como, como a, a saber ¿no? qué pasaba, eh, qué nos sentía, que sentíamos y comenzamos a extrañar, eh, perdón, a, a extrañar ¿no? relaciones con otras personas, fue el caso de Roberto, ¿no? En ese entonces, cuando Roberto nos acompaña a casarnos, pues, comenzaba una relación que a la fecha, pues, es una relación de una muy buena amistad y así con otros activistas y así con otras personas, incluso reporteros, eh, muchas perso personas, vecinos, que... que a lo mejor si no nos hubiéramos casado y nuestro matrimonio no hubiera sido tan visible, tan mediático, pues no hubiéramos podido conocer gente maravillosa, gente que, que aporta todo el tiempo, entonces creo que sí cambió nuestra forma de relacionarnos con muchas personas que a lo mejor si no nos hubiéramos casado y no lo hubiéramos hecho tan mediático, pues nunca hubiéramos
1: tenido nos oportunidad de conocer. Ok, pues les agradezco muchísimo el que pudieran venir aquí a La Décima Radio a compartirnos pues, un poquito de su historia, un poquito de su participación en este documental que presenta Robert Hernández, Cónyuges. Eh, Luis y Genaro saben que los aprecio muchísimo y que pues, el día que ustedes gusten, La Décima Radio, es su casa. Vamos a ir a un corte comercial. Yo soy Víctor Mercado y regresamos aquí por Jalisco Radio. Gracias,
0: Luis. Gracias, Genaro. Ahorita volvemos. Bye. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La décima radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
1: Regresamos a la décima radio a través de Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, yo soy Víctor Mercado y les agradezco muchísimo a las personas que nos están escuchando pues a través del 96.3 de FM en Guadalajara y las que nos están escuchando también a través de eh, Ciudad Guzmán o las que nos ven a través del radio, de, 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 radio, de nuestras redes sociales. Estoy, estoy muy feliz, estoy hasta nervioso de tener este gran productor aquí como invitado en el programa y por eso estoy así como que me tiembla la voz un poquito, Rob Hernández ¿cómo está?
0: Muy bien, yo le quiero mandar otro saludo a todos los que nos ven en el radio
1: ah, ok, ok, gracias este, ¿quién trajo este invitado? Si usted nos acaba de sintonizar o si usted le acaba de llegar la notificación de redes sociales pues estamos hablando acerca del documental Cónyuges que presenta aquí mi, a mi amigo, que hoy voy a decir que soy amigo de este gran realizador cineasta que próximamente vamos a ver dándole la vuelta al mundo en 80 tweets, porque pues <ríe> no lo va a poder hacer físicamente <risa> con este gran documental, pero antes de que vengamos y platiquemos un poquito del Rob porque te voy a sacar ahí una sopita eh, vamos a ver cuál, lo que quieras, ¡Oh! sí, la radio cultural de Jalisco, estamos con Rob Hernández y vamos a ver el trailer de Conyx
3: Nos conocimos en un antro aquí de Guadalajara que se llama Angels. Yo lo vi a él, me gustó, él me vio y creo que le gusté.
2: Un día
0: que íbamos a una reunión. Llegaba ya a su casa y... A él se le ocurre hacerme un escrito en donde me decía que me pedía matrimonio. Conocimos
2: a Jaime y a Rodrigo. Llegué a su cafetería y le dije, oye, ¿por qué no se casan? Eh, fue algo muy curioso. Pero ¿cómo que? No, no, necesitamos conseguir parejas que se puedan casar.
0: Hace 16 años en México, el 62% se oponía totalmente
2: al matrimonio entre personas del mismo sexo. A ver, ahorita consígueme el acta de nacimiento y luego te explico qué significa. Agarré mis cosas. Sí, y, y me fui.
0: Los demás compañeros que se casaron firmaron fuera de medios y nosotros fuimos los medios. Tanto medio de comunicación de todo el
3: país, entonces dijimos, híjole, ahora sí nos van a linchar cuando lleguemos porque ahora sí nos van a conocer y
2: eh, bien y, y, o sea, no sé qué nos espera El matrimonio para nosotros significaba tener igualdad de derechos.
1: Precioso y qué bello es el amor. Definitivamente, qué bonito casarse con alguien. Yo no creo que iba a el y decir, sí, luego el amor yo. Este, pues a los que no lo tenemos, nos queda pues realizar documentales del amor de otras personas. Porque para eso sí somos buenos. Para realizar este productos de, de otras personas somos buenos.
2: Rob Hernández, sí,
1: Rob Hernández, necesito hoy estoy en mi fragmenta de la micha y voy a hablar contigo así para que me digas la verdad,
0: tu verdad, tú pregúntame, Rob,
1: eh, usas lencería de color rojo. <risa> 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 Para, para dormir. Dice, Ahorita eh? que me pare? Ah. Lo que pasa es que ya se empezaron a hacer este, las notas rojas del documental.
0: Oh, y Oye Rob, día, ¿verdad?
1: Este documental, 10 años de realización, 10 años de estar este, picando piedra para que suceda. ¿En qué momento dices lo voy a lanzar 10 años después? O sea, o en algún momento dijiste, ¿sabes qué? Ya pasaron 10 años, yo ya este proyecto ya lo vi por muerto. ¿Cómo fue tu perspectiva en
0: estos 10 años? O sea, el proyecto lo di por muerto como cinco veces. En no, es en serio. O sea, fue en el 2010 y después lo intenté rescatar, levantar y luego vi que no te... Digo, en ese entonces, pues era universitario, no tenía dinero. Después, ¿Y en... ya tienes? Pues tengo un documental. ¡Ah! No tengo dinero porque tengo documental. Tenía, no. Pero por ejemplo, el año 2015, ahí este, tenía un mejor trabajo y entonces fue donde pude yo financiar con una amiga eh, de la Ciudad de México, que ella este, puso también como amigos de ella que estudiaran cine en la Ciudad de México, Rob. entonces yo pagaba que viniera... Rob, te, ah. Rob, te, ¿te perdí un poquito? No, ¿sí me escuchas? No? Sí, ya, ya ahora sí. Ah, entonces en el 2015 pude como financiar una parte para que vinieran una amiga, que en ese entonces lo estaba dirigiendo el proyecto, junto con otras personas del DF para que, este, pues, seguir con el proyecto, vuelve a terminarse, el siguiente año vuelvo a tener como un guardadito más le vuelvo a invertir dinero y ya, pasaron cuatro años yo ya no supe del proyecto, estaba encajonado, y el año pasado de repente dije, oye, es que ya van a cumplir 10 años, si es necesario, y creo que es el momento, o sea, si no es diez años después en este marco, ya con mil cosas avanzadas, pues ¿cuándo va a ser? no entonces yo dije, ¿sabes qué? lo voy a hacer, así me tenga yo que poner a editar Okay. me puse a ver todo el material porque pues, yo no lo estaba dirigiendo, yo no sabía muchas cosas que se habían grabado. Literal, horas y horas y horas de estar viendo el material, de estar seleccionando, este, después de ahí este, convencí a un amigo este, que le dije, oye, no tengo dinero, te puedo pagar, te puedo pagar Con cualquier cuarto. cosa. No, porque ni siquiera es gay. Entonces, oh. este, ajá. Entonces, este, le dije, es un gran aliado y que siempre ha estado en, en ayudando en proyectos. Y le dije, oye, te puedo pagar tres pesos, pero necesito sacarlo, lo vamos a sacar entre tú y yo. Va. Y entonces, en ese inter, se me ocurre aplicar a una beca del Consejo Estatal de la Cultura y las Artes. Y resulta que me dan la beca. Y entonces, ya le pude hablar a otros amigos, decirle, oye, te puedo pagar. tres pesos también. Pero $3, 3 pesos, no lo que cobras, pero pues así pude volver a trabajar. O sea, también mi, mi, mi interés era pues retribuir por el trabajo que hacen claro. las personas, ¿no? Edición, música, etcétera. Diseño de cartel, etcétera. Entonces, este, ya con el dinero que en, en realidad me dieron dinero para un cortometraje y yo pues aborazado, pues lo sí. el largometraje. Alan, sí, porque <risa> pues el largo es mejor que el corto. <risa> Depende. Se sabe. Se sabe. Depende. Hay, hay veces que no.
1: No, pero si, si lo podemos alargar el corto. Pues sí. Si, sí. si había con qué, pues... pues claro, si había mucho. Oye, pero cuéntanos acerca de todos de, de, de la parte de este equipo. O sea, hay personas súper comprometidas porque pues ya si no les pagaste, pues es porque estaban
0: comprometidas con
1: el proyecto. No, pero... Pero, incluso... pero digo, cuéntanos un poquito acerca de, de los realizadores que
3: están alrededor.
0: Es que incluso aunque les pagué, o sea... Lo que les pagué, o sea, la verdad es que la gente, creo yo, digo, va a ver el documental y va a ver y va a decir, no mames, o sea.
1: La Torre pues, en su primer salida.
0: Ay, <risa> y tomas aéreas de la Ciudad de México, de Guadalajara. O sea, no, una producción. ¿no? Aérea porque asomaste la mano en el balcón y se te cayó la cámara y pues ahí está el dron. <risa> en el avión, o ya se ve el ala. Este, no, por ejemplo, este, con, con Nancy Cruz Ella fue eh, la que me ayudó a la dirección del proyecto en la primera etapa Que también ya estuvo aquí en la décima radio este, Ella se cargó como de todas las entrevistas Ya después, Arturo Aguilar Que también él, él es cineasta, él vive en Barcelona La postproducción de todo el documental fue en Barcelona ah. Tenemos documental <risa> internacional Entonces, este, él que también ya ha trabajado, ha pasado por varios festivales, este, me ayudó a hacer toda la postproducción. Este, Boyi García, que él eh, ya no se dedica a nada del audiovisual, pero también en algún tiempo dirigió varios cortometrajes. Él fue el que me ayudó a hacer todo el montaje y a homologar todos los claro. formatos de video, porque había como mil formatos de video de mil. Sí, sí. él me ayudó a homologar todo eso. Este, literal, nosotros cuatro que fue estudiamos juntos en la universidad, este, comunicación, nada de cine, y estamos. El cine comunica y es claro. una
1: manera de comunicar. Es,
0: este. este, y pues con ellos eh, hicimos el proyecto. Ya después eh, se sumó, digo, también está otras personas que nos ayudaron, Este sonidistas, camarógrafos, eh. Delia, Santiago, Delia, que también estuvo nominada en Ariel Santiago, que también ya tiene gran experiencia en, en, en Haciendo fotografías, sonidos esas este Y bueno, muchas personas, ¿no? Y ya en la última etapa eh, logramos sumar a eh, Claudia Tello Una este, diseñadora que tiene una convocatoria de carteles con temática social Ella hizo toda la imagen de, del, del documental Sí. Hizo un cartel bellísimo de tres parejas, este, que, que también, este, literal, fue como su aportación a la causa. Y al final, pues, se me ocurrió una locura de hacer una canción para el documental. Y entonces ahí con Mandy Barrón, un cantautor que radica en, en, radicaba en Guadalajara, hizo una canción bellísima que yo creo que los va a hacer llorar. Yo creo que sí, Rob. Y... y... Y nos iba a hacer llorar
1: antes, porque ahí hubo, hubo toda una complicación. Miren, yo conocí a Rob Hernández y de hecho tú y yo empezamos a platicar un poquito más justo cuando querías lanzar este documental. Eh, con una gran ilusión, yo, yo Rob, así se le iluminaban los ojos cuando, cuando decía, es que se va a estrenar. En el marco de los 10 años del matrimonio. Cuéntanos un poquito acerca de qué pasó, qué, qué, qué pasó, dónde se iba a estrenar
0: y dónde se va a estrenar. ¿Por qué perdiste toda esta ilusión? ¿Por qué no. tus ojos dejaron de brillar? Ay, no, ese es otro programa de las relaciones.
1: No, 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 ¿por qué dejó de brillar? Por el documental?
0: No, fíjate que se iba a estrenar dentro del marco de Premio McGay en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara el 23, el 23 de marzo, justo dos 2020. El 2020 justo coincidía con los 10 años que se celebraban el 21 de marzo del de matrimonio igualitario en México. O sea, iba a ser como todo increíble. Se iba a estrenar en la pantalla Bicentenario. Uh -huh. También iba a estar así como increíble el estreno en esa gran pantalla afuera de, de, de la Cineteca de, de la Universidad de Guadalajara. Y pues bueno, que llegó el COVID y ya pues no. Este. ¿Por qué no? Se pospuso, pero... Este, pues está por estrenarse en esta edición de Premio Gay. Eh, por aquí les podemos compartir las fechas, que todavía no me las están confirmando bien, pero este, pues sigue siendo parte de, de la programación de Premio Gay. Y a partir de aquí ya comenzaremos a, a ver este, en qué otros espacios podemos pro, promover este documental. ¿Qué algo que a... es? Muy... ¿Qué? Perdón. No, sí, 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 creo que ya ibas para allá. Ah, que creo que algo muy importante es que. A mí, la primera vez que yo me vi en créditos como director, sí me dio mucho miedo porque, pues, yo no soy director, o sea, yo no soy cineasta, yo no he estudiado cine, sí me he estado muy cercano a, a los temas audiovisuales y creo que tengo cierto sentido como para de ritmo, de ta, 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 ta. este... Vamos entonces, a ver,
1: vamos a ver.
0: <risa> no, pero, por ejemplo, aquí ya tuve la, el apoyo de Arturo, que en la edición final, este, pues, también te hace un parote, ¿no?, pero el objetivo principal de este documental nunca fue como crear esta obra de arte audiovisual. Más bien es un, 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 un medio de divulgación y de comunicación, ¿no? Entonces, este, yo creo que... Lo, eh, por eso me llama, me cuesta mucho trabajo llamarme director, pero a fin de cuentas pues me tocó dirigir el proyecto. Este, Digo, no sé, todavía tengo como... Porque veo o lo comparo con temas de, de otros documentales y, y reconozco la calidad... Y veo que el que hicimos tiene mucha calidad, pero, ay, me cuesta como decir, yo soy director, no sé. Pues no, es que no tienes que decir,
1: yo soy director, tienes que decir, yo soy el director y que nada. Ah. Justo esta parte eh, es donde quería ir, ir y ya te me adelantaste un poquito, eh, pero era para eso, ¿no? Porque de repente muchos cineastas, muchos productores es como de que, ah, bueno, pues sí, voy a hacer un documental que cuente esto y esto. Y como nos han venido platicando las parejas que ya tuvimos aquí en este programa, pues al final esto fue como un... Hay que, hay que grabarlo ahorita y luego veamos a ver qué pasa, ¿no? Eh, ¿Cuál es tu intención con este documental, así, de tus palabras? ¿Y cuál es eh, el significado que tú le das después de 10 años de, del tratamiento? Y que dices, ok, este es el momento en que salga la luz.
0: Fíjate que, ah, digo, también a mí me cuesta, mucha gente me identifica como activista y la verdad es que yo sí les digo, no. yo es muy pasivista. Depende, depende la situación. Pero no, yo sí les digo: a ver, para mí, activistas son Jaime Cobián, Luis Guzmán, este, otras personas eh, que ya llevan años en este tema y que, pues literal, le, le han apostado, han puesto el cuerpo, ¿no? Para mí, yo soy un acompañante, un facilitador, alguien que, que me gusta estar enterado y cercano. Y la verdad es que surge o retomé el proyecto porque era una necesidad mía, personal, de decir, esta historia se tiene que saber, o sea entre más personas conozcan qué sucedió, cómo se dio este, creo que también podemos valorar mucho el trabajo de los activistas y las activistas, ¿no? Creo que esa parte sí nos hace falta mucho como sociedad como población LGBT este, reconocer el trabajo que han hecho para que el día de hoy podamos estar dentro de una sociedad mucho más incluyente entonces, para mí es eso, es un homenaje este, a, digo, en este caso en cara de, de, de Jaime, de Luis de Genaro, de Héctor, de Fernando pero la verdad es que eh, de activistas de todo el país que han hecho grandes cambios por sus comunidades y, y por, a nivel federal, ¿no? Entonces, este, de manera personal, este, este documental es como un homenaje a todas estas personas que le han apostado y que han empujado cambios que hace 10 años creíamos imposibles.
1: Sí, precisamente este, es esta parte que, que ellos nos comentan, ¿no? De cómo cómo podemos ir cambiando y cómo podemos también... Y lo hemos dicho aquí muchas veces en, la, en, el, en el programa, hay que documentarlo. O sea, lo que no estamos documentando se va perdiendo y luego vienen otras personas a decir, es que yo fui el primero que hizo esto. Y digo, además de que está como un poquito soberbio, eh, es bueno, o sea, para las personas que a veces queremos saber y a quién voltear a agradecerle y a quién voltear a decir, oye, es que esto sucedió así, pues es importante que esté... Que esté la pieza, y para mí, pues, digo, mi reconocimiento para ti que aguantaste estos 10 años de tener un proyecto ahí, que entre que sale y que no sale, este, lo que él es invertido, me consta, el, el esfuerzo que has hecho, tanto físico como económico, tanto de tiempo y de los recursos que tienes a la mano para poder eh, tener este documental que es Cónyuges. Y pues, voy a estar encantadísimo de poder verlo en pantallas de cine. Esperemos que muy prontito lo podamos ver en una pantallota así grandota como se merece. Y, pues, no sé si quieres decir algo más acerca de esta de esta pieza que presentas, cónyuges
0: No, pues nada, que estén muy al tanto en las redes sociales, este, las mías personales, en Códice, en la página de internet documentalcónyuges.com Ahí vamos a estar poniendo eh, dónde se va a estar transmitiendo y, pues, la verdad, este estoy muy contento con el, el resultado que, 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 que tenemos, este... Y creo que está divertido Creo que está entretenido Creo que van a aprender Entonces, pues por ahí sí, sí les diría Si tienen oportunidad de verlo este eh, Hay que verlo También estamos iniciando como el, el ciclo de festivales Que de la verdad de repente pienso y digo ¡Ay! Oh, ya quiero que lo, que lo vea la gente O sea, en, haré ya. otra cosa para festivales ¿No? Este, quiero que, que lo vea la gente que Ese es el objetivo principal eh, Pero nada más bien sería eso, que, que, que nos demos un momento para conocer la historia de estos activistas, este, que como la de ellos hay muchas otras que también, este, hay muchas más historias por contar. Historias de activistas, historias de amor,
1: historias de pasión, historias de mucha entrega, este, tanto para la comunidad como para el mismo amor. También a lo mejor nos inspira y a lo mejor mañana decimos, a huevo wow, me voy a ir a casar. Así que te agradezco muchísimo, Rob, que hayas estado aquí con nosotros en la décima radio. Hoy no como conductor y, y no como locutor, sino como el invitado que te mereces por este gran proyecto Cónyuges que estás entregando al público, a la diversidad sexual, al público LGBT y, más y a todas las personas que quieran sumarse para, para escucharlo. Nos vamos a poner de acuerdo después un día para, para ver dónde lo vemos. <ríe> eh, yo soy Víctor Mercado, me encuentran como arroba Víctor Mercadosa, eh, él es Rob Hernández, lo encuentran como arroba robsmx, y pues si quieren saber más de, de este documental, está apareciendo la página aquí abajo, documental yo me despido de La Décima Radio, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como adecima, arroba la décima radio y nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la noche por Jalisco Radio, la radio cultural de Jalisco, muchísimas gracias Rob
0: Nos vemos Víctor, gracias Adiós. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes.